0: Vandaag gaan we eindelijk weten waarom de Neandertalers uitgestorven zijn. En er is nog een nuttig weetje uit de wetenschap. Onderzoekers hebben een manier gevonden om van de stank van rotte eieren af te raken. We hebben het natuurlijk ook over Elon Musk en dit keer over zijn blauwe vinkjes. Maar het belangrijkste nieuws, dat houden we tot het laatst. En dat gaat over uw thermostaat en binnenhuisverlichting. Het is 11 november en van de standaard is dit Bits en Atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doren en gastheer Bart Obelaar.
1: Pieter van Door van onze wetenschapsredactie Het is natuurlijk met enige tegenzin maar we moeten het eens over seks hebben Seks verklaart veel in de wereld, dat weten we En seks biedt nu ook de oplossing voor een heel, heel oud vraagstuk
2: ja, hey, peace man. Make love, not war. Daar gaat het over vandaag. Wij hebben ooit de neandertalers verslagen, of in elk geval, we hebben er een paar duizend jaar mee samengewoond. Nadien zijn En we we verdwenen. Zijn de, homo Is de homo sapiens, de huidige mens. Dus ergens zijn die verdwenen, dat moet een reden gehad hebben. Daar zijn al voor alle ideeën over geopperd. Misschien waren wij slimmer. Misschien waren wij agressiever. Misschien konden wij beter met onze wenkbrauwen uh, emoties en uh, signalen overbrengen. Uh, misschien konden wij wel praten en zij niet. Allemaal kwats. Nu is de ware reden gevonden. Wij waren beter in seks. En eigenlijk het waren onze vrouwen. Onze vrouwen hebben de Neandertaler mannen verleid. En de Neandertaler mannen hebben wel seks gehad met mensenvrouwen. En daar... Vruchtbare nakomelingen uitgehaald. Maar in de andere richting is dat nooit gebeurd. Dus de Neandertalige vrouwen wilden geen kindjes maken met Homo sapiens? Ja, of Homo sapiens vond die Neandertalige vrouwen niks, dat kan ook. Zo waarschijnlijk. Of ze vonden het leuk, maar het resultaat was onvruchtbaar. Dat kan ook. Of er was geen resultaat, ook dat kan. Dat weten we allemaal niet. Maar we weten wel in onze eigen DNA. Wij mensen van vandaag, zit iets van een gemiddelde 2% neandertaler DNA. Dus onze voorouders moeten ooit seks gehad hebben met neandertalers. Dat is wel duidelijk. Op sommige plaatsen is het zelfs 6%. Het, het varieert over de hele wereld. Maar gemiddeld hebben we iets van een 2% neandertaler DNA overgehouden uit die uh, seks van vroer. Dat is ooit begonnen met 50%. In de eerste generatie, een kind heeft de helft van papa en de helft van mama, ja. was 50% genen. geleidelijk aan zijn die verdunt. ...door altijd maar alleen binnen Sapiens uh, nog seks te hebben... ...en ook de minder nuttige genen verdwenen weer... ...de meer nuttige genen bleven hangen. Wat meer nuttig is, is op elke plaats op paden niet helemaal hetzelfde. Dus er zit nu een beetje variatie in de mensen... ...maar 2% is niet ander taler DNA. En dat moet dus inderdaad van, van die seks gekomen zijn. Nu zijn er mensen die eens uh, grondig gaan kijken hebben... ...naar al het niet ander die we hebben... Gekeken kunnen we dat DNA uithalen en zo ja, kunnen we dat voldoende uithalen om het hele genoom van een complete neandertaler af te lezen. En dan kom je aan 32 neandertalergenomen die we vandaag kennen. Ja, en dan leren we? En dan leren we dat in al die 32 geen enkel gen van homo sapiens zit. Oké. Okay. Dus de neandertalers hebben blijkbaar van ons geen genen meegekregen, of tenminste die 32 neandertalers die we kennen... <laughs> En wij hebben van hen wel genen meegekregen. Dus wij moeten ergens uh, beter geweest zijn in seks, verleidelijker in seks, whatever. En de redenering is nu, en die komt van Chris Stringer, dat is toch wel een van de grote Neandertalerspecialisten in de wereld zelfs. Die zegt wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat wij Neandertalermannen weggelokt hebben, dat die naar onze vrouwen toegekomen zijn. Waardoor ze niet meer beschikbaar waren voor de Neandertalers. Ja. Waardoor daar echt heel weinig mannen waren en je begon inteelt te krijgen. En die groepjes waren al klein uit zichzelf. Dus als daar een paar mannen uit verdwenen, dan ja, begon je inteelt, ziekelijk. Uh, en uiteindelijk zijn die verdwenen. Mm -hmm. Dat is de redenering. Zoals die deze week gepubliceerd is. de rest zal moeten blijken. Misschien blijkt dat we gewoon met die 32 niet genoeg gegevens hadden voor een zinnige redenering. Maar op dit moment in elk geval. En het klopt een beetje met wat een paar weken geleden gebeurd is. Toen heeft men in Siberië in een grot voor het eerst een Neandertaler-familie gevonden. Verschillende Neandertalers samen. En als je, wat er over was van het DNA, toen waren geen volledige genomen, voor zover ik weet. Maar als je dat vergelijkt dan zag je dat er een vader met zijn dochter bij was. En nog een paar andere familieleden. Dus die waren. Echt wel familie ja, in elkaar. En als je daar ging kijken, dan zag je dat er in het y chromosoom het mannelijk chromosoom, dat daar heel weinig variatie in zat. Wat moet betekenen dat er eh, niet zoveel mannelijke voorvaders eh, geweest zijn. Terwijl het aan de vrouwelijke kant alles eh, normaal was. Dus ook dat wijst wel op eh, gebrek aan mannen.
1: En dat ik het niet verkeerd versta, het zijn dus de neandertaler vrouwen die uiteindelijk dachten, toch leuker met een homo sapiens... Nee, 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 dan, nee. net
2: andersom. Het zijn de neandertaler mannen die, vonden... die een vrouwelijke homo sapiens wel uh, zagen zitten en in elk geval hun genen aan vrouwelijke sapiens doorgegeven ja. hebben van waar het zich verspreid heeft en tot vandaag in ons DNA zit. Maar alles wat we hebben, voor zover we nu kunnen bekijken, komt van neandertaler mannen.
1: En die mannen zijn dus eigenlijk zelf verantwoordelijk voor het uitsterven van... De Neandertalers. Ja. ja,
2: hebben zichzelf uh,
1: dat dus das omgedaan. omgedaan. Ja. Dominique, zullen we het toch nog maar eens over Elon Musk en Twitter hebben? Want een... Als het moet. <laughs> Want een van zijn toch wel innovatieve ideeën is het verkopen van blauwe vinkjes, als ik het goed verstaan heb. En eigenlijk, verder dan dat, kom ik ook niet. Maar jij gaat het mij uitleggen. Heb maar ik nu een dat... blauw vinkje nodig of niet, Dominique?
3: Nou, dat blauwe vinkje is inderdaad de Kern van de zaak, dat begint de laatste dagen duidelijk te maken. Het is meer dan alleen maar uh, zo'n ideetje dat uh, Musk rondtweet. Want zo heeft hij er veel rondgetweet? Dat ja. blauwe vinkje, daar gaat het allemaal om. Wat is dat blauwe vinkje Vertel voor mij. mensen die niet zoals wij <laughs> hele dagen op Twitter rondhangen? Uh, ik overdrijf nu, maar we zitten er allemaal als journalisten heel vaak ja. en als politici, ja. celebrities, er ja, vaak. Ja, ja, ja. Wel, wat krijgen wij? Wij krijgen daar een voorkeurbehandeling. En ik zeg wij, maar ik heb zelf dat blauwe vinkje niet. Maar andere belangrijke mensen hebben dat. Ja. Als mensen krijgen. met een
1: blauw vinkje en krijgen. En daar
3: ben ik trouwens helemaal niet zuur over, <laughs> dat ik dat blauwe vinkje uh, het, het gedacht alleen. Dus dat is, zo maar we op, jou. ik heb ja. do, enfin, heel veel journalisten, heel veel vooral bekendheden, politici kregen een blauw vinkje en dat betekent eigenlijk, oorspronkelijk, dit is de echte Elon Musk, uh, de echte Snoop Dogg. Uh, ja. Ja, ja, ja. Maar al snel viel op dat dat Omdat vind je er alleen... In het
1: begin vaak van die nep accounts waren die dan zeggen: ik ben de
3: koningin van Engeland. Of
1: ja, en nu moet ja, ik dat zeggen: was, de dat is dus, uh, ja. de reden. Dus
3: in begin begindagen van Twitter was het heel belangrijk om celebrities aan te trekken. Ze ja. merkten dat Snoop Dogg, uh, was, was een heel vroege gebruiker van Twitter, hè? dat hij daar graag rondhing. Dat was enorm goede reclame voor een jonge nieuwe app. We spreken anno 2007, 2008. Dus ze deden best wel wat moeite om die mensen gelukkig te houden. En dan zeiden ze van, kijk, we gaan jullie een voorkeurbehandeling geven. Jullie krijgen dat blauwe vinkje. En dan kan iedereen zien, jullie zijn de echte. Dat was uiteindelijk alleen maar een bewijs. Deze account moet je gaan volgen, want hier zit de echte snoepdog achter. En die anderen zijn nep. imitatoren. Ja. Ze zijn nep. Maar al snel merkten mensen van... Ja, dat vinkje staat alleen achter namen van belangrijke mensen. Goh, en wat zou ik zelf ook graag belangrijk zijn, <lacht> nietwaar? Dus ja. iedereen wilde dat blauwe vinkje hebben. En dan was het vaak zaak om via duistere wegen... Via iemand kennen bij Twitter. <lacht> hè, of voor muzikanten, via je platenzaak... Proberen dat blauwe vinkje te krijgen. Ja, ja, ja. Musk zegt... Buiten daarmee allemaal, ja. van voortaan is iedereen gelijk. En hij noemt zijn nieuwe blauwe vinkje zelfs letterlijk de grote gelijkmaker, zegt okay. hij. Vanaf nu kunnen u en ik <laughs> net hetzelfde vinkje krijgen als alle celebrities. In, in, in de promotext die ze erbij geschreven hadden stond zelfs, u krijgt precies hetzelfde vinkje als de celebrities en politici die u al volgt. Krijgen
1: is waarschijnlijk niet helemaal het juiste woord.
3: Wel, precies. Uh, al dat u moet doen, is uh, 8 dollar per maand betalen. En dus dat systeem is, als ik het goed heb, al op dit moment, en ik kijk even naar mijn klok, nog niet bij ons van kracht, maar het, maar het gaat komt. verschrikkelijk snel in het nieuwe Twitter van Elon Musk. Dus op elk moment kan het gebeuren dat ook in Vlaanderen, de mogelijkheid bestaat om een blauw vinkje achter je naam te krijgen voor, ja, dat zal dan een aangepast bedrag zijn van, uh, wacht maar dan, maar even af, 9 euro, tien ja, euro per maand. Maar
1: dan betekent het blauw vinkje niet meer dit is een belangrijke persoon, dan betekent het deze persoon heeft geld te
3: veel. Wel, het is natuurlijk heel dubbel. En de vraag is hoe dat af gaat spelen. Dus het is aan de ene kant een slimme truc. Hè? Heel veel mensen wilden dat blauwe vinkje. Elon Musk zegt, ja, wat kunnen we nu vinden waar mensen bereid zijn geld voor te betalen? Want, Want het moet dringend, opbrengen. Hè? Het ja. moet geld <laughs> opbrengen daar met <laughs> Twitter. Uh, waar willen mensen geld voor betalen? Wel, voor status natuurlijk. Daar betalen mensen ja. voor. En kijk, de status kost 8 dollar per maand. Uh, voilà, dus dat is op zich niet zo'n dom idee. Maar de vraag is wat krijg je echt voor die 8 dollar? Dus ja, ja. wij denken natuurlijk ja, de mensen hebben dat toch snel door, dat iedereen plots een blauw vinkje hebt. En inderdaad kijk eens rond op Twitter vandaag er lopen heel veel mensen fier te pronken met hun blauw vinkje. En wat ze dan vaak doen, is dat ze nog snel hun gebruikersnaam veranderen uh, in iets anders. En bijvoorbeeld, dan heb je allemaal mensen, namen van bekende sportlui met blauw vinkje achter die fier aankondigen dat ze door een andere voetbalploeg zijn gekocht of dat ze dus, dus dan heel veel
1: chaos nu. Niet meer de, je bent niet meer zeker dat het de juiste account is als er nu een blauw vinkje gaat staan. Wel,
3: Elon Musk zegt dat lossen we op door uh, mensen die zich valselijk en met kwaade bedoelingen voordoen als iemand anders meteen van Twitter te keeperen. Mm -hmm. En hij zegt maar sowieso, als je betaalt voor je account ga je je veel beter gedragen dan als je niet betaalt, beweert hij. Uh, voilà. En als we je er dan af keeperen, dan ga je echt voor opletten. Dus dat is een beetje het idee... Dat is niet helemaal op niks gebaseerd. Uh, elders blijkt ook vaak dat diensten waar mensen voor betalen dat mensen zich daar beter gedragen. Aan de andere kant, kun je de vraag stellen: van ja, als ik nu een pakweg-Russische of pakweg-Chinese desinformatie ja, was. Dan wil daar ik daar wel 8
1: euro voor betalen. Enfin, ja, dollar precies. voor betalen.
3: Maar dan, ja. zegt Musk, ja, maar dan blokkeren we die ene en dan blokkeren we die volgende ook. En ja, zegt, heeft hij letterlijk gezegd tijdens een vraaggesprek bij adverteerders, waarin hij ze wilde geruststellen van, goh ja, maar die kwaaie organisaties die hebben heus geen miljoenen kredietkaarten en zodra je betaalt, hebben we je kredietkaartnummer. <lacht> en voilà. En, en dus, hoewel hij de identiteit niet gaat controleren gaat hij wel de betaalgegevens controleren. Ja. Ja. Want dat is eigenlijk het enige dat nog gecontroleerd wordt. Maar dat is op zich ook niet zo gek. Want op dat moment heeft hij inderdaad je betaalgegevens. En is het de bedoeling dat je op Twitter ook nog voor heel wat andere dingen, met name voor uh, bepaalde video's, zou gaan betalen?
1: En krijgen mensen met zo'n blauw vinkje nu
3: ook een voorkeursbehandeling bij Twitter? Wel, Musk geeft sterke hints dat dat wel degelijk de bedoeling is. Hè? Hij heeft gezegd dat... Op termijn, ja, hij zei letterlijk op termijn en misschien op korte termijn, zei, zal het zo zijn dat de tweets van mensen die geen blauw vinkje hebben, en hij vergeleken het toen met een spamfolder in je e-mail, hij zei dat zal zijn zoals in Gmail, hè. je krijgt die berichten, die tweets van mensen die geen blauw vinkje hebben, die niet betaald hebben. Je kunt ze nog wel vinden, maar je moet in je spamfolder gaan kijken. Daar verleek hij het mee. Ja. Nu, dat is niet op dit moment de realiteit. Maar hij zegt alvast, die blauwe vinkjes, die zullen allemaal bovenaan eindigen. En dat wil zeggen dat als je tweet uh, zonder te betalen, dat je tweets op termijn steeds minder zichtbaar zullen zijn. Reageer je op de tweet van iemand belangrijk, bijvoorbeeld wil je, hè, want dat is een van de grote sterkte van Twitter, is dat je daar vaak de indruk hebt dat je kunt als quasi gelijke in gesprek treden met bijvoorbeeld politici. Hè? Ja, er zijn heel veel ja, politici ja, ja. die antwoorden op vragen van burgers via Twitter. Er zijn niet zoveel andere kanalen waar je dat kan. Hè? Uh, lokale politici hebben vaak nog een vragenuurtje, maar als je een vraag wil stellen ja, ja, ja. Ja. rechtstreeks aan een politicus, kan dat vaak op Twitter. Wel, het idee is, als je dan zonder blauw vinkje tweet, zal die politicus dat... Niet te zien krijgen, terwijl je er speciaal naar gaat zoeken. Heb je wel een blauw vinkje, komt je reactie bovenaan te staan, is die wel meteen zichtbaar. Dus als je mee wil doen met de grote jongens ja,
1: maar <laughs> en je meisjes het...
3: op Twitter, dan moet je betalen.
1: Je noemde het de grote gelijkmaker, maar het klinkt als.
3: Precies het omgekeerde, ja. inderdaad. En dat, dat wil je nogal eens hebben met Elon, met Elon Musk. Musk. Het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. Ja, voilà, iedereen is gelijk als ze maar betalen. Als ze niet betalen, kom je blijkbaar... Maar we beginnen dit nog maar op te ja. maken. Want Elon Musk, en dat is meer dan ooit duidelijk geworden de laatste paar dagen, is dit aan het verzinnen terwijl hij ermee bezig is.
1: Ja, want je, ja. er waren ook geruchten dat er nog een, een ander soort vinkje zou worden. Ja, omduiken. dan was er
3: opeens enkele uren lang had je dan voor de echte celebrities een grijs vinkje. En een heleboel mensen waren aan het tweeten. Kijk eens, ik heb opeens een grijs vinkje. En een uur later tweeten ze, oh, het is weer weg. Ja. <laughs> want Musk had halverwege de dag beslist Toch geen goed dat, idee. dat dat te ingewikkeld was. Hij heeft dat terug weggedaan. Dus zo, op die manier wordt Twitter uh, gerund en dat, is, uh, dat blijft Innovatief. voor ons journalisten uh, boeiend om te volgen. Maar je ja. weet niet echt waar het gaat nee. eindigen. En het is niet omdat hij vandaag nu één idee tweet dat dat ook hetgeen is dat hij het morgen gaat uitvoeren. Want hij kan intussen van gedacht zijn veranderd. In ieder geval hoe het er nu naar uitziet. En ik weet niet of ik dat zo'n geweldig idee vind. En dus of het zal werken om desinformatie te bestrijden, zou kunnen. Zou kunnen, we zullen zien. Of het helpt om van Twitter een beter platform te maken voor democratisch debat, dan vraag ik me af. De mensen die nu gratis op Twitter zitten, zullen alles nog kunnen lezen. Dat is het idee. Je kunt nog lezen, ja. maar als je met die mensen in wil discussie wilt treden, of, ze zullen ja. je bericht niet zien, tenzij je dat. Ik denk als je al volgers hebt, hè, bijvoorbeeld er zijn uh, ongeveer 6000 mensen die mijn tweets lezen. Ik vermoed dat, ook al heb ik geen vinkje, dat ze die in de toekomst, die 6000 mensen, mijn tweets nog zullen kunnen lezen. Ja. En en u kunt ook nog altijd mij volgen op Twitter trouwens, dat kan nog steeds. Maar in de toekomst zou het, dat suggereerde Musk, veel moeilijker worden om mij nog te vinden. En zou ik dan op het bredere Twitter eigenlijk zo goed als onzichtbaar worden, tenzij ik betaal. De gok van Musk is heel veel mensen gaan betalen. De vraag is ja, hoeveel mensen gaan dat werkelijk doen? Ja.
1: En, en, hoeveel... en jij, Dominique? Want nu, kan je eindelijk nu kan ik je blauwe, eindelijk mijn ja? blauwe
3: vinkje krijgen. Precies. En nu wil ik het niet meer. Oh. <laughs> maar we zullen zien hoe dat zich afspeelt. Dat ja, ja, is net tuurlijk. het punt. Hè? Ja. Op een bepaald moment... Twitter is voor heel veel mensen een belangrijk instrument voor ons journalisten. Vooral om informatie te vergaren, om te lezen. Dat kan je gratis. Maar soms wil je ook bijvoorbeeld naar je eigen lezers toe, een beetje verduidelijk. Ja, waarom heb ik dat zo geschreven? Ja. En, en je wil dat andere mensen op je artikel kunnen reageren. Dus heel vaak op Twitter, los van al die informatie en troep die je op Twitter hebt, heb en ik humor af ook. en toe of geregeld, geregeld op Twitter ook de laatste dagen interessante gesprekken met lezers. Okay. En niet lezers ook trouwens. Ja. Okay. Dus ja, blijft dat allemaal bestaan. Dat is nu om af te wachten. Ik vrees dat Twitter veel zou kunnen verliezen. Maar uh, ja, met Musk. Je ja. weet
1: maar nooit. Hè? Dus... En we hebben nog volgende week een nieuwe bits. En de week na een nieuwe bits. Dus we kunnen het blijven volgen. En dan
3: houden we u op de hoogte.
1: Dankjewel Dominique. We gaan er even uit voor reclame.
0: Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf.
1: We gaan van de blauwe vinkjes naar de geur van rotte eieren. Dat Oei. is een kleine stap, hè Pieter? Ja, ja, ja. Het is een probleem voor mensen die in de buurt wonen van olieraffinaderijen vaak. Ja. Hè. Dus de de weeëngeur van rotte eieren. Maar er is een oplossing.
2: Ja, er was al een oplossing, maar die was heel onhandig en heel duur. Nu zijn er mensen die een betere oplossing gevonden hebben. Of tenminste, dat beweren ze toch. Maar misschien eerst, waar komt die geur vandaan? Want uh, die geur komt van de stof H2S. Zwavel-waterstof of waterstofsulfide. Uh, twee waterstofatomen gebonden aan een zwavel, is uh, vluchtig. En het stinkt naar rotte eieren. We hebben waarschijnlijk allemaal in onze jonge jaren in de scheikundeklas wel eens gemaakt. Dat heb ik in de tijd ook gedaan. En de leraar scheikunde heeft toen meteen alle vensters dicht gedaan. En gezegd, uh, we gaan de ding hier helemaal opendraaien, jongens. Jullie zitten het volgende uur in de stank. Jullie gaan met hoofdpijn buiten gaan. Ik kan er tegen, want ik ben ervaren in dit zo'n En toen zo ben gespeld, je, ik ben immuun. Mijn... Toen heb ben... jij beslist, om, toen scheikundige heb beslist te om scheikundige te worden. Om ook immuun te worden helemaal tegen de, de, de te stank geren. van de rotte eieren. Maar goed, is er is een oplossing. Er is een oplossing. Uh, wat doen we tot nu toe? We gebruiken het Klaus-proces om H2S uh, uit allerhande uitlaatgassen te halen. Maar dat is een proces in verschillende stappen. Dan moet je het spul oxideren met zuurstof. Een van die stappen is 8, bij 850 graden. Nou, dan moet je die installatie weer koelen. En... Ja. Een heleboel gedoe. Niet zo leuk om te doen. Uh, wat doen we nu? Je neemt goud. In nano-korreltjes, dus heel, heel klein goud. Die korreltjes zet je vast op zand, gewoon zandkorrels. En dat strooi je in het gas dat je kwijt wilt. En je zet er nog een beetje licht op. Dat licht zorgt ervoor dat die goudatomen extra actieve elektronen uh, lanceren. En die elektronen die vallen dat H2S uh, aan. En het eindresultaat is waterstofgas. Zeer nuttig in deze tijden van energieschaarste. En zwavel. Dus perfect, snel, één stap Geen temperatuurtoestanden Het kan gewoon met zonlicht En als je geen zonlicht hebt, dan zet je een klein ledje op Dat uh, werkt ook al
1: Maar het klinkt wel alsof je moet gooien met goud of... uh, Ja, maar goed, goud stinkt niet hè? Nee, maar het heeft een neiging van duur te zijn of, of schat Ja, om? maar het
2: gaat over nano hoeveelheden ja. uh, Je Zou kunt ook flessen tequila kopen met een blaadje goud erin okay. <laughs> die zijn niet zoveel duurder als gewoon een tequila okay. Dus die hoeveelheid goud is er niet
1: niet, dan kom ik terug bij jou, want het is mij eerlijk gezegd een beetje ontgaan, maar vorige week was een heel belangrijke dag voor mijn relatie met mijn thermostaat en mijn binnenhuisverlichting.
3: Ja, precies, want de matter-standaard, matter, het matter, Engelse woord voor ja, materie ja, eigenlijk, nee, uh, zo heet het nu helemaal, het is niet de meest sexy naam, maar de matter-standaard is officieel geïntroduceerd en de eerste producten die die Matter-standaard gebruiken ook. En dat betekent dat? Dat betekent dat slimme apparaten mm. in huis eindelijk echt zullen kunnen samenwerken. Want dat was het grote probleem al vijf, zes, zeven jaar eigenlijk... Zijn er heel veel producten op de markt gekomen die beloven dat je heel simpel je huis, huis kunt uh, automatiseren. Van die Philips Hue ja. lampjes eh, die aan en uit gaan als je dat uh, vriendelijk vraagt.
2: Nee, ik kan al van in mijn auto starten. En, uh, ja.
3: ja, al die dingen. Een deurslot dat open gaat als je in de buurt komt. Hmm. Uh, de automatische blinden die tegelijk met de lichten aan en uit gaan. Uh, S'avonds. Uh, als je dat achter je, zegt, je
2: uitgaat als je de kamer verlaat.
3: Al die dingen. En dat werkte allemaal tot zekere hoogte. Maar het probleem was dat er verschillende ecosystemen zal ik maar zeggen, zijn ontstaan. Mm. Apple deed dat allemaal, Ja, zo kennen we ze wel, op hun manier. Ja. En Google deed dat ook. Google deed het op hun manier met hun slimme luidsprekers. De Google Home, die nu de Nest heet. Mm. Die je kon uh, vragen om iets aan te sturen. En die deed ja, dat dan. De halve mijn garage Amazon, want... Ja, in, vooral in, uh, in Amerika was het vooral like Amazon die dan de koploper was, die waren daar eerst mee met die echo-speakertjes, maar ze zijn nooit aan een Nederlandstalige versie toegeraakt, en dus wij kennen dat hier zo niet. Hmm. Maar dus tussen die drie grote, en Samsung eh, kwam daar dan ook nog een beetje eh, tussendoor fietsen, dus die vier grote waren eigenlijk allemaal hun eigen dingen aan het doen. Hmm. En dan proberen de mensen te overtuigen: nee, pak toch maar die van ons. En je vond wel toestellen die met al die dingen konden samenwerken, ja. maar die dingen werden dan extra duur, want ze moesten dan eh, het juiste chipje voorzien eh, voor, voor Apple, de en dan uh, ja, ja, dan Toch de juiste software. En niet ja, ik, extra uh... vaak getest. Worden. Het werkte allemaal niet goed. En dus die concurrentie tussen die grote spelers heeft echt de markt vastgezet. In plaats van dat er snel duidelijkheid ging mm -hmm. komen. Van ja, het wordt Apple of het wordt Google of het wordt Amazon. Nee, het bleef een zootje. En toen zijn die allemaal samen gaan zitten. Dat is ondertussen al een paar jaar geleden. Hebben we gezegd van we moeten hieruit geraken. Want als we, als we elkaar blijven stokken in de wielen steken. Komt er nooit van. En wat is er uit de bus gekomen? De Matter ah, Standard. En die is nu, na jaren van gepalaver, eindelijk officieel daar. En de eerste producten die erop zijn getest werken. Dat wil zeggen... dat is
1: uh, niet onbelangrijk, denk ik. Ja,
3: en het gaat nog even duren voor alles werkt. En bijvoorbeeld zoiets als een veiligheidscamera, mm -hmm. nog geen belangrijk onderdeel van, van huisautomatisering, zit nog niet in de standaard. Dus je kunt nog geen uh, Matter-standaard uh, camera kopen. Uh, wat je wel kunt doen dus is vanaf nu weten dat bijvoorbeeld je slimme assistent hoeft niet echt ge-upgraded te worden. Mm -hmm. hè? Dus of je nu de, de, de meeste oudere apparaten zullen wel kunnen, ja, omdat die uiteindelijk die slimme luidsprekers, daar zit niet zo heel veel mm. in. Dus die kunnen we wel upgraden. En dan is het de kwestie dat je. In de toekomst alvast, als je dingen koopt die zeker Matter ondersteunen... Mm -hmm. ...dat die zullen werken, zowel vanuit de Google-apps... ...waaronder mm -hmm. de Google Assistant, uh, slimme luidsprekers uh, met Google Assistant... ...maar ook je smartphone, hè, daar zit ook Google Assistant op. Je zult al die Matter dingen daarmee kunnen aansturen... ...maar ook met je iPhone, Aha. En, voilà, met de Siri, de slimme assistent ja. van Apple... ...maar ook met de Amazon Echo, die dus vooral in de VS uh, mm -hmm. zo groot is... ...en ook met de spullen van Samsung... En dat wil gewoon zeggen dat je heel veel meer spullen... zult kunnen kopen die werken met... Wat je ook gekozen mm -hmm. hebt, wat je meestal probeert te vermijden, is spullen te kopen. Te, dat je aan de ene kant uh, je lampen aan, mm. aan moet doen met de Google ja, Home. Ja, maar dat je je iPhone moet bovenhalen uh, om ja, je Sonos speakers aan te zetten. Uh, ik zeg nu Sonos speakers, maar die multiroom speakers mm -hmm. zitten nog niet in de standaard. Oh, goed. Maar goed, dat ja, komt, Dus dat, dat is, is. Dat nog komt. niet opgelost. Om maar te zeggen, het is verschrikkelijk moeilijk. Ze hebben daar een gigantische soep van gemaakt. Mm -hmm. En die moeten ze nu allemaal oplossen. En het goede nieuws is, ze zijn begonnen. Dus dat wil zeggen, er komen heel veel spullen aan... die zullen werken met de Matterstandard. Daar werken ze met wat je ook gekozen mm -hmm. hebt. Dus ik zou zeggen, wacht nu even. Ja. Bekijk dat nu voorzichtig. Denk goed na... Eenmaal dat we een flink stuk in 2023 zijn, zul je vinden dat in de winkel de meeste dingen gewoon matter beginnen te zijn. Zeker met de simpelere toestellen. Je afwasautomaat van op afstand aanzetten via matter zit er bijvoorbeeld ook nog niet in, maar wel ja, die lamp lampen bijvoorbeeld. Ja. <laughs> en een nog beter nieuws, heel veel oudere apparatuur gaat toch mee. Bijvoorbeeld die Philips Hue lampen, hmm. dat komt nog goed. Dat zijn ah, ja, de okay. eerste smart home toestellen die mensen zijn gaan kopen, die slimme lichtjes. Want ze kunnen die lampjes zelf niet veranderen, maar die lampjes werken... Eigenlijk heel ouderwets, met een aparte brug van Philips. Mm -hmm. Een brug die eigenlijk de, de signalen doorgeeft in een eigen taal. En die brug wordt eigenlijk uh, ge mm -hmm. naar Matter. En dan kun je lampen ook mee. Dus dat is het goede nieuws. Voilà, dankjewel
1: Dominique. Ik vind het goed nieuws, hoor. want ik zit mij nu af te vragen, heb ik het strijkijzer wel uitgezet? En dan zou ik dat dus gewoon van op afstand kunnen... Het ja, idee is in ieder geval dat je veel
3: meer apparaten gaat hebben die het doen, juist omdat er uh, meer potentiële klanten zijn op de ingrote markt. Ongetwijfeld bestaat er al ergens zo'n strijkijzer maar de meeste strijkeizers hebben ja. dat niet. En ik zou verwachten, effectief, dat we over enkele jaren haast elk apparaat, zo, het zal erg makkelijk zijn om mm -hmm. matter-functionaliteit in te bouwen in een toestel. Er gaan ook veel meer mensen het gebruiken en je zal het ook veel meer zien.
2: Pieter, dan is het tijd voor de ster van de week. Ja, en uh, deze keer hebben we het over een verjongingskuur voor sterren. Oh, de redenering is eigenlijk hetzelfde beetje als uh, bij mensen. Kinderen houden je jong. Ik hoor nu alle jonge ouders uh, protesteren: nee, van kinderen word ik oud. Maar uh, grootvader Dominique. zijn, dan ik zei, houden, je ons kinderen houden je jong. <laughs> en uh, wat blijkt, dat uh, planeten, hun ster, zich jonger doen gedragen dan een ster zonder planeten. Dus het is voor een ster leuk om planeten te hebben, daar wordt ze zelf jonger van. Tenminste, dat geldt voor sommige sterren. Je moet een hete Jupiter als planeet hebben dan. Uh, wij hebben rond onze zon ook een Jupiter hangen, uh, gigantisch ding. Maar dat is geen hete Jupiter. Een hete Jupiter is een ster van Jupiter formaat die vlak bij haar zon hangt. Heel dicht. Die daar met enorme snelheden omheen ronddraait. En dan ga je getijden effecten krijgen. Zoals nu de maan getijden creëert op aarde. En de aarde getijden creëert op de maan. Twee dingen die rond elkaar heen draaien. Die wisselen energie uit. Die creëren getijden. En het effect van zo'n snel ronddraaiende planeet is dat ze een deel van haar snelheid doorgeeft aan de ster. Die ster... Blijft daardoor sneller draaien dan anders. Normaal gezien sterren langzamerhand worden die trager en trager en trager. Dat gebeurt hier niet, ze blijft snel. En dat betekent weer dat ze jong blijft. Ze wordt daardoor actiever, geeft meer zonnevlammen en dat soort dingen. En ze geeft ook meer uh, röntgenstraling. Dat kunnen wij dan weer zien. Er zijn nu een paar Keels die het eens uh, bekeken hebben. Die zijn gaan zoeken naar dubbelsterren twee sterren die om elkaar heen draaien. En in dat koppel is er één ster die geen planeten heeft en één ster die wel planeten heeft. Dus daardoor kunnen ze heel goed vergelijken. Uh, vergelijken. En dan zien ze inderdaad, de ster met planeten is jonger, is actiever dan die ster zonder planeten. Dus het is nu ook voor sterren bewezen, kinderen houden je jong. Als het hete Jupiter zijn. Als het hete Jupiter zijn.
0: Pieter van Doorn, Dominique Techman, bedankt.